0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja, willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Heute darf ich endlich wieder ran. Ich freue mich riesig. Und nachdem Colin beim letzten Mal mit dem amtierenden Junioren-Weltmeister im Profiboxen gesprochen hat, das war der Wannik afdian dachte ich mir, wir könnten noch gleich mal beim Thema Sport bleiben. Heute allerdings wenden wir uns dem Basketball zu. Ich habe Ariane Kolb eingeladen. Sie ist Marketingleiterin der Brose Baskets in Bamberg. Und ähm, wer sich ein bisschen im Basketball auskennt oder vielleicht auch gar nicht mal unbedingt sich damit beschäftigt, aber man kommt in Deutschland eigentlich gar nicht um die große Baskets herum. 50 Jahre Bundesliga-Basketball, 30 deutsche Meisterschaften und Pokalsiege und ein Verein mit einer legendären Geschichte. Ähm ja, Ariane, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du ich gekommen mich, bist, dass ich da bin. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Ich würde sagen, stell dich doch selber einfach mal ein bisschen vor, erzähl von dir, wer bist du, was machst du und äh, überhaupt.
1: Und überhaupt. und überhaupt ich bin ähm, Ariane Kolb ähm, bin tatsächlich eine Unterfränkin die in Oberfranken gelandet ist Aha. komme ursprünglich aus dem schönen Würzburg das heißt da ist das Basketballthema tatsächlich so ein bisschen zu Hause immerhin kamen bei uns Dirk Nowitzki und Maxi Kleber her die jetzt beide in der NBA nicht unerfolgreich waren bzw sind und ähm, bin jetzt tatsächlich seit zweieinhalb Jahren in, in Bamberg gelandet, im Bierfranken, was für einen Weinfranken auch eine kleine Herausforderung sein kann und habe eigentlich ja ähm, gar nicht den äh, speziellen Sportweg, den man normal so in das Sportbusiness findet hinter mir, sondern komme noch aus dem guten alten ähm, Diplom BWL, was ich gemacht habe, also mhm. Diplom Kauffrau früher noch mit mhm. Schwerpunkten damals Marketing, Logistik und Italienisch. Italienisch. Mit Italienisch dachte ich, ich tue was für Körper, Geist und Seele von mir. Okay. Logistik war damals so ein Thema, wo ich gesagt habe, ist logisch, Logistik, das verstehe ich. Ich wollte eigentlich gerne Personal machen, der Lehrstuhl war bei uns aber nicht besetzt mhm. und bin dann bei dem Marketing tatsächlich hängen geblieben. Und zwar früher noch so dieses klassische Konsumgüter- und Industriegüter-Marketing, was mhm. gelehrt wurde. Und ähm, habe dann relativ schnell in Würzburg auch studiert und ähm, habe dann nach dem Studium schnell ähm, bei der Druckerei Flyalarm einen Job gefunden, was so ein bisschen damals noch in der Zeitung ausgeschrieben, äh, beworben, äh, mit damals Thorsten Fischer direkt das Gespräch gehabt und so hat das dann ähm, irgendwie für mich ganz gut hingehauen, habe damals dann mit dem Marketing für die Stores angefangen mhm. und dann ähm, über die Marketingleitung von damals einem ganz kleinen Marketing, ähm, von einer kleinen Marketinggruppe bei Flyer Alarm ähm, ging es dann dahin, dass wir das Sport-Sponsoring aufgebaut haben und das ähm, war so ein Thema, was, was eigentlich auf einer Wette basierte. Also mein damaliger Chef hat gesagt, nee, Sponsoring macht er nie, bringt nichts und braucht er nicht. Und er hat dann jemanden getroffen von einer Vermarktungsagentur, der gesagt hat, hey, probier es einmal aus, Deutschlandspiel, wenn ähm, Qualifikationsspiel sind. Ich glaube, es war Deutschland gegen die Türkei damals. Und an diesem Abend ist unsere Website bald zusammengebrochen, weil es so ähm, wirklich reingeschlagen hat, weil jeder natürlich gucken wollte, wer ist denn dieses Flyer-Alarm, die mm -hmm. da plötzlich auf der Bande sind. Und ähm, dementsprechend hatten wir dann hinten raus natürlich auch ganz viele Anfragen, wollt ihr nicht da auf die Bande und und hier und du hattest aber auf einmal ein, ein anderes Standing in dieser Welt. Also es war nicht mehr nur die kleine Druckerei, die irgendwo da aus der Provinz ähm, doch irgendwie mal in der Garage angefangen hat, sondern auf einmal warst du da jemand, der ein gewisses Gewicht hatte und da hat er dann so ein bisschen, ähm, ja, das geschnuppert, was dieses Sponsoring ihm bringen kann und daraufhin haben wir so eine Sponsoring-Abteilung aufgebaut, haben damals mit St. Pauli dann den ersten Vertrag gemacht, mit dem BVB, mit der Deutschen Ruder-Bundesliga, also auch Dinge, die ein bisschen weit ähm, ab waren von dem normalen Kern eigentlich. Und da kam ich dann eigentlich so das erste Mal mit diesem Sport mhm. ähm, in Kontakt und ich behaupte heute immer noch, dass sich das Sportbusiness auch ein Stück weit versaut, weil du wirklich täglich mit Emotionen zu tun hast. Ähm, an manchen Tagen direkter, wenn du ein Spiel hast, an manchen Tagen ähm, nur in Telefonaten oder allein durch dieses ähm, Hauptthema, was du eigentlich immer mit dir trägst und äh, wie das dann so kommen musste, hat das auch mein Chef bemerkt und wir hatten haben und hatten in Würzburg einen Verein, die Würzburger Kickers und mit denen hatte mhm. er relativ große und hohe Bestrebungen irgendwann mal Champions League zu spielen und dann sind wir da so reingegangen und ich habe mich damals um das Sponsoring und das Marketing dieses Würzburger Clubs gekümmert hatten damals ähm, Erstmal die Ambition, in die dritte Liga zu kommen, was wir geschafft haben. Dann gab es mal einen Ausflug ein Jahr über die zweite Liga. Und dann bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Inzwischen ist der Club gut in der dritten Liga angekommen, mhm. weil er wieder ein Stockwerk tiefer ist. Und man baut, baut das jetzt aus und hat so eine Basisarbeit. Ja, und nach einer Zeit in, in Würzburg und äh, auch viel ähm, Aufbauarbeit dort, habe ich tatsächlich dann mal einen Anruf bekommen, äh, wie das dann ausschaut. Bamberg, da ist was frei. Ging damals um die Betreuung des Business Clubs, also die Betreuung der Business Club, äh, Kunden, unserer Sponsorpartner für die so eine Art Event-Format-Reihe aufzubauen auch, um den Business-Club zu ich nenne es mal so viel good management mhm. eigentlich für unsere Sponsoren und dann habe ich gesagt, ja, das ist genau meins, da habe ich Spaß dran und ähm, bin dann tatsächlich nach Bamberg gegangen und am Anfang noch viel gependelt, habe auch bis heute mein ähm, Wohnsitz. Wochenende bin ich in Würzburg Tatsächlich immer, genau. Okay. Bin jetzt aber auch in Bamberg angekommen, also mein Freund lebt da und wir sind quasi so ein bisschen, wir haben ein Wochenend Würzburg, dann immer, was ganz schön ist. Ja,
0: Würzburg ist ja auch eine tolle Stadt, muss ja, man ja ehrlich ich sagen. hänge auch dran, mmh. muss ich gestehen.
1: Mhm. Aber ja. du
0: bist ja immerhin in Franken geblieben.
1: Ich bin in Franken ja. geblieben, genau, und ähm, jetzt das Basketballthema ist für jemanden, der aus dem Fußball kommt, nochmal äh, ein Ticken mehr, weil es näher ist. Also du hast einen Hallensport, der unheimlich von Events geprägt ist, der unabhängig ist vom Wetter und mhm. ähm, ein Stück weit näher als der Fußball. Also da, wo Fußball weit weg ist, hat der Basketball noch diese, diese Nähe zu Spielern und auch dieses, ja, ich sag mal, familiärere vielleicht, mhm. als es bei einem Fußball möglich ist. Das, was ich jetzt aus beiden Sichtweisen mhm. bisher gelernt habe, mhm. so. Mhm. Genau, und ähm, da bin ich jetzt ähm, eben für das Marketing zuständig. Das heißt, bei uns fällt auch Ticketing, Merchandising etc. mit rein. Also nicht nur B2B, sondern auch das B2C-Marketing mhm. und ja, da arbeiten wir täglich dran, dass das so funktioniert und wir das nach außen tragen
0: können, was wir als Marke darin sehen. Okay, ähm, was macht denn, also ich finde es ja schon spannend, mal über einen Sportverein, über einen Sportclub in Bezug auf Marke zu sprechen. Mhm. Das, da machen sich jetzt die meisten Fans wahrscheinlich gar keine mhm. Gedanken, aber wir Markenmenschen, und du bist ja nun mal mhm. auch einer, weil du auch aus dem Marketing kommst, die sehen die Sache ein bisschen ähm, ja, ein bisschen genauer nochmal. Was macht denn die Marke Brose Baskets so besonders? Oder mhm. was macht den Verein so besonders mhm. im Vergleich zu anderen Vereinen? Also ich muss als erstes mal sagen, dieses Brose Baskets
1: ist was, was uns tatsächlich ähm, dieses Wort relativ lang verfolgt. Vor drei oder vier Jahren gab es den Relaunch der Marke, das ist jetzt Brose Bamberg heißt, weil man gesagt okay. hat, wenn man Brose Baskets hört und beispielsweise in Mhm. wo auch immer, irgendwo Istanbul in der Türkei spielt, dann hast du mit dem Brose Baskets nicht die Verbindung, diese räumliche Verbindung, wo kommen wir her? Ja. Und uns war damals wichtig, ähm, dass das Bamberg wahrgenommen wird. Deswegen, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, ähm, wurde das Ganze mal so sodass äh, in Brose Bamberg umbenannt wurde. Also okay. wir sind überall Brose Bamberg. Trotz allem bekommst du das aus dem Sprachjargon auch unserer das Fans. Das siehst du ja bei mir alleine Richtig, schon. Ne? Weil, weil irgendwo ist dieses Basketball drinnen. Und ich kenne es mhm. aus Würzburg, die hatten das ähnlich. Das werden immer die Würzburg-Baskets bleiben haben aber auch den Namen geändert aber diesen Sprach diesen Sprech wirst du nicht rauskriegen ja. ne, weil ja. du automatisch sagen willst was tun die auch ne? ja. das ist ganz witzig aber formell müsste ich jetzt sagen das heißt Brose okay. Bamberg so. ich werde es versuchen mir zu merken <lacht> für genau. unser Gespräch ähm, was ist der Marken oder der was ist was ist was das, macht die Marke besonders was, was macht euch besonders macht? Ähm, Einfach aus meiner Warte, wenn ich an einem Spieltag in der Arena stehe und wir haben dann so einen Mittelgang nach oben und du siehst vor dir so die Reihen und unten liegt das Feld. Und es ist so kurz vor dem Einlauf, das ist eigentlich das, was die Marke zum Leben erweckt. Mhm. Also bei uns ist es schon viel dieses... Dieses Gefühl vor dem Spiel, dieses dieses Kribbeln irgendwo auch und wenn man dann tatsächlich in der Arena ist und ähm, selbst wenn man den Vergleich mit anderen ähm, Spielstätten aus dem Basketball hat, ich kenne tatsächlich nicht jede, aber ich war schon in einigen und es ist eine besondere Stimmung und hat aus dem Grund auch seit Jahren den Namen Freak City, also mhm. unsere Fans sind speziell und unsere Stimmung in der Halle ist auch, es packt dich einfach, mhm. Na, es ist so, es infiziert dich ein Stück weit und ähm, ja, wenn du da ein bisschen anfällig dafür bist und mhm. gerade so dieses Sportthema liebst, dann kriegst du auch eine Gänsehaut und sagst, boah, ja, hat mich mitgenommen, total. Oh. Wo kommt es her? Warum ist das so? Hm. Also ich könnte mir, also beziehungsweise ich denke, es ist Fakt, dass gerade in Bamberg der Basketball einfach eine unfassbare Historie hingelegt hat. Mhm. Die haben vor Jahren dort angefangen ähm, in der... Ähm, in der Halle von den Amerikanern da das Basketballthema aufzubauen. Das hat natürlich diesen Einfluss, diesen Amerikan amerikanischen noch. Aber es sind tatsächlich Geschichten. Und wie gesagt, ich, ich bin nicht verwurzelt in Bamberg, aber du kriegst es dann natürlich von dem ein oder anderen Fan mit, der dann erzählt, ja, damals sind wir tatsächlich durch die Toilettenfenster eingestiegen von den ähm, Toilettenräumen. Und dann durch die Umkleidekabine der Spieler hast du noch mal vielleicht äh, dem einen oder anderen ah, ein gutes Spiel 10. gewünscht. Und bist dann in die Halle rein, weil die auch ausverkauft waren. Da kam keiner mehr rein. Und dieses Thema hat sich schon auch ein Stück weit Immer mehr so getragen, weil du warst irgendwie dieses kleine gallische Dorf da in Oberfranken, was man mhm. schon kennt, aber wo viele mit Sicherheit noch nicht waren und die legen da jetzt gerade in den letzten zehn Jahren einfach so einen Erfolg hin, dass man sich da schon, ja ein bisschen darüber auch identifiziert hat. Also mhm. man sagt immer in Bamberg, du hast ähm, du hast das Gute Bier, du hast die Bamberger Symphoniker und du hast den Bamberger Basketball. Ne? Mhm. Das sind so diese Themen, mhm. die, die da sind und ich glaube, das macht es auch in den, in den, ja ich sag ganz bewusst, in den Herzen der Bamberger zu was Besonderem, weil es ein Teil dieser Identität auch ist, ja. um, was über lange Jahre gewachsen ist und mit dem Erfolg natürlich auch, dass der Erfolg des Einzelnen irgendwie mhm. war, des einzelnen Fans. Ich war da auch dabei. Wir hatten jetzt ähm, vielleicht so kleine Klammer auf, am Samstag einen ähm, My Part of History Tag und wir haben tatsächlich alte Spieler von früher geholt. Also da waren Casey Jacobson da, da waren Anton Gavel da und es ging noch viel weiter. Der älteste Spieler auf dem Court war über 70 Jahre alt Ach, nein! und wir haben die tatsächlich mit einem Team National, Team International gegeneinander spielen lassen. Mega. Hauptsache, die waren mal wieder da und man hat so diese Vergangenheit und nicht nur die Spieler, wenn du die angeschaut hast aus dem Feld, ich möchte fast wirklich darauf wetten, dass dieser ähm, über 70-Jährige gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er überhaupt noch mal in der Arena auf dem, auf dem Parkett steht. Und der hatte so Spaß, auch wenn er wirklich gerannt ist und der Korb dann vorne schon erledigt war. Aber er hatte, das war so diese unfassbare Freude. Unfassbar, ja. Ja, ja. Und auch ja. wenn ich eben in diesen Jahren, in denen dieser immense Aufschwung kam, nicht dabei war, du hast bei den Fans in die Gesichter geguckt und du hast wirklich... Ähm, fast schon Tränen in den Augen gesehen und ähm, das packt dich dann halt, also wie viel Emotion mhm. du irgendwo ähm, rüberbringen kannst und das war, also jetzt auch wie am Samstag wieder, das, das ist was wenn du ein Mensch bist, der Gefühle hat, dann, mm -hmm. dann zieht dich das mm -hmm. einfach. Ne? Ja. Und
0: das war wirklich schön zu sehen. Wahnsinn. Ja, oder gerade vielleicht auch Menschen, die sonst vielleicht nicht ganz so viel Gefühl zeigen können, wie auch Richtig. immer. Und wenn du, so wie du, es, ich war leider noch nicht dort. Äh, da müssen in wir in nachholen. Ja, <lacht> Definitiv werden wir. Ähm, aber wenn du dann da auch reingehst und du wirst so mitgerissen. Also ich mm -hmm. habe ja selber, ich habe es ja, wir haben im Vorfeld ja auch mal telefoniert ja, und ne, ja. ein bisschen äh, in Infos ausgetauscht. Und da habe ich dir erzählt, ich bin ja eigentlich eine Handballerin. Also ich mm -hmm. komme aus dem Handball. Aber auch da ist ist so, dass man den, den, den Zuschauern und den Fans näher ist, weil ja. du auch einfach ne, dieses Hallending ja. und es ist einfach nochmal, wie du sagst, auch anders. tatsächlich anders als genau. jetzt irgendwie beim Fußball oder so. Ja. Es ist so intensiv und da kann ich mir es sehr gut vorstellen.
1: Ja. Ja, und es ist so, die Spieler laufen am Ende nochmal quasi um den, um den Chord rum mhm. und klatschen überall ab. Also du hast auch immer wieder diese, diesen direkten Kontakt. Mhm. Beim Fußball ist es, glaube ich, bedingt. Je nach Stadion ist es überhaupt möglich. Hast du so eine Laufbahn noch außenrum? Das, also ich glaube, es ist einfach, der, der Sport ist natürlich auch anders in der Gesellschaft schon angekommen. Mhm. Es ist immer noch Sportart Nummer eins, der Fußball. Und vielleicht deswegen die Stars, sage ich mal, vielleicht auch noch anders abgeschirmt. Mhm. Aber da sind jetzt gerade auch, was Bamberg nicht die Spieler schon sehr nah an den, an den Fans dran, auch an den Sponsoren. Also der Sponsor XY, wenn sagt, ich habe eine Hausmesse und ich bin Spielerpate von dem und dem, kann der mal vorbeikommen, dann ähm macht er das auch. Mhm. Und manchmal, also auch so in den letzten Jahren, sind da auch Freundschaften entstanden, wo heute der Sponsor noch Kontakt hat, obwohl dieser Spieler zu einem ganz anderen Verein gewechselt ist. Aber die haben Toll. heute noch Kontakt. Jetzt nicht freundschaftlich, mhm. aber er fährt dann trotzdem, der Sponsor, dorthin und
0: ähm, Super. besucht diesen Spieler nochmal. Ja, und das ja. ist
1: was Schönes mhm. eigentlich auch. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir ja immer mal wieder schon das Thema Fans angeschnitten. Mhm. Und wenn man jetzt über eine Marke im, im Sportclub, Sportvereinbereich denkt, dann kommt auch ziemlich schnell das Thema Fans auch auf. Mhm. Ähm, was oder welche Rolle spielen denn die Fans in eurer Markenbildung? Welche Rolle spielen die Fans bei euch?
1: Ähm,
0: ich würde sagen, eine große, weil aus
1: mehreren Sichtweisen. Auf der einen Seite ist es ja dieses. Eine Marke muss ihre Kunden zu Fans machen. Die mhm. haben wir jetzt schon. Aber ein Fan ist automatisch gefühlt noch näher dran und hat natürlich ein gewisses Bedürfnis, dann auch Dinge zu erfahren, zu hinterfragen. Ähm, Gerade bei uns, also wir sind vorm Spiel, bin ich immer mal mit den Fans im Austausch. Unser Geschäftsführer tauscht sich aus. Wir treffen uns, ich sag mal, einmal im Vierteljahr zumindest mit den mit den Fanclubs auch, die wir haben. Mhm. Von daher ist da natürlich auch eine Erwartungshaltung dahinter. Also sie wollen wissen, was passiert so. Sie wollen da ein Stück weit mitgenommen werden. Andererseits sind sie auch ein Teil unserer Marke. Also wenn ich sag Freak City und du bist da in dieser Brose Arena an einem Spieltag, dann ähm, merkst du natürlich sofort, wenn ein Fan nicht mitgeht. Also wir hatten ähm, tatsächlich eine Saison, das muss ich überlegen, das letzte oder vorletzte, wo die Spieler eventuell nicht so gespielt haben, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Also das letzte Hemd irgendwie auf dem Kord gelassen, sondern vielleicht mit ein bisschen weniger Energie. Und das hat sich ein bisschen angestaut. Und dann gab es schon mal das eine Spiel, wo die Fans rausgegangen sind, nicht getrommelt haben. Mhm. Du hast dann in dem Moment eine ganz andere Stimmung in mhm. der Arena. Ne? Mhm. Also das eine ist Freak City und da brennt die Bude. Mhm. Und das andere ist dann... Ähm, zwar immer noch eine Stimmung, weil dann auch ähm, andere auffangen, was da ähm, an, an Lautstärke eingebüßt wird, aber es verändert sich. Das Bild ja. verändert sich und natürlich auch das Bild von vielleicht dem ersten Besucher, der das erste Mal in der Arena mhm. ist, der nimmt das anders wahr dann, als mhm. wenn da alles ähm, in Butter ist, die Fans trommeln und, und äh, dementsprechend auch äh, die Mannschaft anfeuern und das kommt natürlich ein Stück weit mit dazu. Nimmst du sie mit? Ähm, wissen sie vielleicht auch, wieso, weshalb, warum? Was jetzt im Falle des Erfolgs oder Misserfolgs der Mannschaft manchmal nicht erklärbar ist, aber was gerade für uns im, in den Marketing-Themen auch wichtig ist. Also wir gucken, dass wir sie einbinden. Dass ich mal sagen: unser Saisontrailer schaut dieses Jahr so aus. Geht ihr da mit, ähm, dass wir ähm, in diverse Filme sie auch mit einbinden? Weil letztendlich sie gerade in Image-Filmen, die wir haben, Träger der Marke ja. sind. Also wenn du die nicht trommeln siehst und weinen und lachen, mhm. dann fehlt ein Stück weit was von diesem Film. Und dann fehlt was von den Emotionen, die wir als, als Brose Bamberg rüberbringen
0: wollen. Wir mhm. so. haben, glaube ich, drei oder vier Fanclubs. Also nicht wir nur haben, einen, genau, sondern da gibt es tatsächlich Fanclubs.
1: gleich mehrere. Genau, genau. Okay. wir haben verschieden organisiert einfach auch, weil das eine sind, sage ich mal, so ein bisschen die jungen Wilden, ähm, das andere würde ich jetzt sagen, ich hoffe, sie nehmen mir das nicht böse, die jungen Wilden von früher, die ein bisschen auch ähm, natürlich erwachsener geworden mhm. sind wahrscheinlich auch, aber die das natürlich von der, von der ähm, was es mal ausgemacht hat, auch tragen, also dieses, die diesen, wie soll ich sagen, diese Historie auch ein Stück ja. weit in sich tragen, die heute auch erzählen können, wie es war und Viele gerade von den Jungen sind natürlich auch welche, die damit aufgewachsen sind, die mhm. damit groß geworden sind mit dem Basketball und ähm, so sind die einen, sag ich mal, die, die Daheimtrommler, das andere sind die Auswärtstrommler und die, die viel zu den Auswärtsfahrten fahren, weil auch das darf man nicht unterschätzen, wenn du ähm, in Arenen spielst, jetzt gerade in, in, äh, in den internationalen Wettbewerben, sind die Arenen nicht so voll wie die Brose Arena, also mhm. in, in guten Zeiten sind wir mit 6000 ähm, ausverkauft gewesen. Jetzt sind wir in der Regel auch noch ähm, sehr, sehr gut besucht, also sind ab und zu mal Plätze frei, aber die Halle wirkt knallvoll und das hast du, wenn du im Ausland bist, mhm. äh, in der Regel nicht. Und dann fällt das natürlich auf, wenn bei uns da so 10, 15 ähm, Fans sitzen in Rot-Weiß und die rufen und trommeln, dann guckt auch mal die andere Mannschaft, weil das eben gerade in dem Internationalen so noch nicht angekommen ist. Mhm. Und dann ja, haben wir noch die jungen Wilden, die äh, quasi so ein bisschen anheizen mit äh, Megaphonen die die unglaublichsten Choreografien auch malen, also so wirklich, wie soll ich sagen, fast schon Kunstwerke dann hochziehen so in dem Fanblock. Also ja, schon immer irre, wie viel Herzblut da auch mhm. drin steckt in allem, also wie viel Zeit auch, ne Zeit
0: sagt man immer, ist das Kostbarste und ja. also unsere Fans investieren Zeit in das Thema. Wie, wie pflegt ihr denn die Beziehungen zu euren Fans? Weil, also ich meine, die sind ja jetzt eigentlich mit mhm. das wichtigste Gut für euch. Mhm. Ähm, was tut ihr dafür, dass sie auch Fans bleiben? Ich meine, das ist ja bei euch schon ein bisschen schwieriger, ne? Wenn, ja. wenn die Mannschaft die Leistung, sag ich jetzt mal, nicht ja. bringt, ja, ist halt auch einfach schwierig. Mhm. Äh, da habt ihr und jetzt du im Marketing zum Beispiel keinerlei Einfluss. Richtig. Ähm, wie, wie stabilisiert und pflegt ihr die Beziehung? Was macht ihr? Also ich kann
1: es jetzt von mir sagen, weil ich jetzt so ein bisschen seit ähm, dem Weggang eines Kollegen das so übernommen habe, diese Fan-Beziehungen ähm, und ähm, was die Fanclubs angeht, also ich, ich nenne sie jetzt wirklich mal unsere, unsere Hardcore-Fans eigentlich, die auch wirklich in der roten Wand dann stehen, in diesem einen Bereich der Arena. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass jemand da ist, der ein offenes Ohr hat. Also der mhm. einfach, ne, man kann nicht über alle Sachen diskutieren, weil genauso wie es ich sag mal, überall in der Gesellschaft so ist, sind die auch nicht immer einer Meinung. Ne? Also da kann man einfach anhören und auch mal sagen, was ist meine Meinung mhm. ne? einfach zu dem Thema, ohne da jetzt zu richten oder zu werten auch ein Stück weit. Ähm, aber ansonsten ist es dieses, glaube ich, was jedem wichtig ist, die Wertschätzung gehört mhm. zu werden ein mhm. Stück mhm. weit, weil sie eben auch wissen, dass sie Teil der ganzen ähm, das ganzen Konstrukt, nenne ich es mal, Sinn oder der ganzen Wirkungsweise auch und einfach an ein Miteinander aufzubauen mhm. tatsächlich auch. Also das ist das, was ich jetzt tatsächlich versuche, mit den Fanclubs zu leben. Was alle anderen Fans angeht, wir hatten jetzt, also wir haben natürlich auch durch diese Geschichte ein Publikum, was jetzt nicht irgendwie im Durchschnittsalter von 14 bis 20 hat, sondern mhm. eher vielleicht ein bisschen gehobener, mhm. wo du sagst, irgendwo 40, 50 haben wir schon sehr viele Besitzer von Dauerkarten. Und auch da ist es uns wichtig, wenn beispielsweise Kündigungen reinkommen, dass wir noch mal kurz nachtelefonieren und sagen, was ist denn der Grund? Mhm. Also es sind oftmals Gründe wie auch eine Arbeit, wo es einfach nicht mehr geht oder die terminliche Geschichte, mhm. weil wir viel unter der Woche auch spielen oder die Wochenenden, wenn einfach anders genutzt werden. Mhm. Also wir hatten auch schon viele Familienväter, die gesagt haben, ähm, ja, wir haben jetzt Nachwuchs bekommen, ich mhm. kann jetzt einfach nicht mhm. mehr so oft in die Arena. Wir haben auch Fans, die sich Dauerkarten aufgrund der Übertragbarkeit ähm, auch teilen, die einfach dann gucken, wenn du kannst, wenn du kannst, ne? funktioniert mhm. auch. Also mhm. auch ein bisschen einfach zu hören, was möchten unsere Fans. Klar, im ersten, ich sag mal, in, in die größte Priorität ist, dass die Mannschaft auf dem Feld kämpft. Also ja, ne, ja. gar nicht mal unbedingt der Sieg, klar, wenn du nur verlierst, hast du zwar toll gekämpft, aber ist auch irgendwie doof, aber du ein, eine Niederlage wird dir verzogen, wenn ähm, du wirklich Gas gegeben hast und mhm. die Leute gesehen haben, dass du für diese Sache, für den Verein mhm. da warst ja. eigentlich. Das ist so, glaube ich, das, was wir zeigen müssen und äh, das ist tatsächlich für uns auch an manchen ähm, Tagen oder in manchen Situationen schwer aufzufangen. Mhm. Ne? Also wenn eine Reihe an Niederlagen jetzt ist und die sagen, die kämpfen ja nicht, die tun ja nichts. Mhm. ne? Und dann merkst du auch den Frust der Fans, der mhm. automatisch da ist. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie machen wir es. Und dann kannst du gar nicht viel mehr machen, außer mhm. zuhören. Oder jetzt tatsächlich auch so ein Event wie das am Samstag, wo man sagt, guck mal, was wir auf die Beine gestellt haben. Dass so ein Erfolg immer da ist, ist vermessen anzunehmen. Ja. Wir werden den Erfolg nicht über 20 Jahre haben können. Mhm. Ähm, aber wir wissen, was es mal gab und wir schätzen das sehr, auch die, wie ich jetzt zum Beispiel, die das damals nicht direkt im äh, spürbar mitgemacht haben, mhm. die das vielleicht eben nur aus dem fernen Würzburg so ein bisschen ähm, angeschaut haben, aber... Ähm, auf so eine Art und Weise auch Wertschätzung auszudrücken und mhm. wieder zu sagen, kommt, wir haben jetzt ein neues Team oder ein annähernd nee, neues Team für die nächste Saison, wir geben denen die Chance. Weil auch aus denen, die da jetzt sind, können wieder diese Stars, die ihr vielleicht in 10, 20 Jahren hier wieder begrüßen ähm, wollt,
0: werden. Ja. Ne? Also
1: ja. so dieses Thema zu spielen. Also es ist schon sehr kleinteilig und manchmal nicht greifbar, aber ich denke immer äh, wie wir auch am Telefon gesagt haben, für mich ist das immer so ein bisschen, wie fühlt sich derjenige, der mit uns in Kontakt war? Wie fühlt sich der Fan? Ähm, egal, wie tief er in der Materie drin ist, wenn er aber uns aus der Arena geht. Und wir haben die Chance an so einem Tag, egal, was du für einen Alltag hattest als Fan, die schalten mal ab. Mhm. Und in der Regel ist es schön, wie wenn man einen schönen Film guckt, wenn der toll endet und man irgendwie zufrieden nach Hause geht mit und sagt, Happy der End. hat sich gelohnt. Jawohl. Genau. Wenn du danach nur sagst, das war doof und der war nicht, dann ist es natürlich schwieriger. Aber im Großen und Ganzen kriegen wir das eigentlich immer gut hin, dass die... Ähm, ja, hoffentlich auch nächste Saison wieder mit ähm, dieser Zufriedenheit. Diesem mhm. Ich hatte einen schönen Abend, das hat mich für mein Alltagsproblem ein Stück weit weggebracht und abgelenkt. Mhm. Und entertained einfach. Mhm. Das ist immer so dieses, dann haben wir
0: unseren Job gut gemacht. Dann Inklusive du, der Spieler auch den Haken dran machen. Genau, genau. richtig. Okay. Ja. Aber das ist ja schon was, was unsere Zuhörer jetzt auch mitnehmen können, die wahrscheinlich überwiegend nicht aus dieser mhm. Branche kommen, ähm, wenn man über Fans spricht, dass man sie tatsächlich in ihrem Tun, in ihren, auch wie du sagst, Marketingaktivitäten oder Konzeptionen vielleicht auch wirklich mit einbindet. Mhm. Ja? Und auch das Stichwort Wertschätzung, was du, mhm. also auch mal zuhören, was die zu sagen haben, weil sie einfach trotzdem der Träger der Marke sind. Ne? Ja. Und das ist natürlich in ja. eurem Fall. Ganz extrem. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich fand die Geschichte so toll, deswegen musst du sie bitte noch mal erzählen. Die Nummer mit dem Parkett. Die Nummer mit dem Parkett,
1: ja. Die, das war eine harte, das war jetzt unsere Off-Season. Also wir sagen normal, wenn die Saison zu Ende ist, dann gibt es eine Off-Season und da ist eigentlich so eine Urlaubszeit bei uns. Das war in diesem Jahr anders, weil wir nach 18 Jahren unser Parkett, auf dem wirklich etliche dieser Erfolge, eigentlich alle Erfolge, ähm, die du vorhin aufgezählt hast, äh, ja, stattgefunden haben, auf denen auch jetzt von Samstag viele der alten Spieler gespielt haben, äh, gefeiert haben. Also da ist viel... Bier auch mal ähm, mit dem Holz in Kontakt gekommen. Und Tränen auch. Und Tränen auch, alles, alles Mögliche. Und ähm, dieses Parkett war tatsächlich ähm, ähm, abgespielt ein Stück weit und musste erneuert werden nach 18 Jahren. Und wir haben gesagt, mit 18 Jahren darf es dann aus der Brose-Arena ausziehen. Und dann kam tatsächlich Arne Dirks, unser Geschäftsführer, und sagte so, Mensch, ähm, habt ihr mal daran gedacht, ähm, das Parkett könnte man doch irgendwie, na, das ist doch zu schade, es einfach in die Tonne zu werfen. Dann haben wir hin und her belegt, aus dem Fußball kennt man dass Rasenstücke ja teilweise, in dem heimischen Rasen dann einen Ehrenplatz irgendwie bekommen. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, gut, was machen wir mit dem Parkett? Normalerweise wird das ganz ähm, rabiat, muss man sagen, rausgefräst. Da geht ein paar Mal einer drüber und dann kommt es raus in den Container. Dann haben wir gesagt, ja, wenn du da kleine Stückchen machst, wie viele Stückchen hättest du dann? Dann hatten wir unendlich viele Stücke im Rastern wenn wir das aufgeteilt haben. Wir haben gesagt, was machen wir mit denen? So viele kriegst du ja irgendwie auch nicht an Mann. Und was hast du dann, wenn du so ein Stück irgendwie mhm. in deinem Wohnzimmer stehst? hast. Ne? Und dann haben wir auch tatsächlich mit ähm, so ein paar tatsächlich Fans aus also den Fanclubs haben wir uns unterhalten und ähm, auch mit so Sponsoren, die jetzt nicht nur wegen des Sponsorings bei uns sind, sondern wirklich auch zu Fans geworden sind. Ähm, kurz gesprochen haben sie gesagt, ja, es wäre halt schön, wenn ich davon noch was hätte, wenn das noch einen zweiten Nutzen hätte. Und so ist dann das Thema entstanden, dass das Parkett abgecycelt wurde. Wir haben dann mit einem örtlichen Schreiner in Bamberg gesprochen und haben gesagt, was können wir daraus machen? Und haben jetzt ähm, so eine kleine Produktpalette, so ein kleines Möbel-Online-Shop ähm, äh, aufgemacht und haben da Wohnzimmertische, Schreibtische, ähm, Esstische. Bieröffner für die Wand, also so ein kleines Stück Holz mit so einem Bieröffner dran, haben Uhren äh, mhm. mit äh, dabei und ein, ein Spielbrett, das schaut so ein bisschen aus wie, Mensch, ärgere dich nicht, ähm, so ein bisschen Freak, ärgere dich nicht, dass das man einfach was hat davon, ja. von diesem Parkettstück, dass man das in seinen Alltag integrieren kann irgendwo und ähm, haben damals, ähm, was heißt damals, das ist jetzt zwei Monate, drei Monate her, eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, weil das ja so ein bisschen dieses auch Innovative ist, wenn man was irgendwie anteasern will, dann macht man das über Kickstarter und hatten ähm, innerhalb von einem Abend, also ich glaube von 17.15 Uhr, als wir da live gegangen sind, bis nachts um 0 Uhr dann die, die magische Grenze, dass das Projekt fliegt, dann auch geknackt und ähm, das sind halt die Fans, ne, die dann wirklich schon gefragt haben, Man geht's online, man geht's online und du hast dann so richtig so bam, 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 bam die Bestellungen gesehen und es, Mega. War, es war irre. Also wir saßen dann alle so davor und selbst also bei mir, die Familienmitglieder so, oh, <lacht> naja, haben wir ständig geflogen, irgendwie Screenshots hin und ja. her von dem aktuellen Stand und ähm, ja, jetzt haben wir halt im, in den letzten Wochen angefangen, also auch wirklich mit ganz viel Handarbeit von Kollegen. Also der eine ist bei uns, ähm, der da wirklich sich reingehängt hat ähm, für die Grafiken. Also er ist eigentlich unser Designer, der alles, was so nach außen geht und äh, was in digitalen Medien an, an Visuals benötigt wird, der war in der Arena gestanden, tagelang und hat Pakette rausgefräst. Ja. Also der kam manchmal an und hat gesagt, die eine Kollegin sagte gestern, ich habe immer gedacht, du kommst irgendwie aus irgendeiner Schlacht nach Hause, so wie du <lacht> dann im Büro, so du aber, aber du hast auf einmal einen anderen Blick wieder auf auch deine Arbeit. Ja. Ne? Und das hat viel Kraft gekostet, viel Energie, aber es war jetzt auch, wir haben jetzt Teile eben am Samstag dann den Leuten, die das gekauft hatten, auch in die Hand gedrückt. So hatten sie die Möglichkeit, auf ihre Uhren beispielsweise die Unterschriften der Allstars noch zu bekommen. Und es ist irre, mit was für einer Begeisterung das aufgenommen wurde. Toll. Also und das ist so wirklich so unser Baby ähm, dieser Saison. Also wir sind jetzt auch gespannt. Weihnachten kommt. Also wer ein mhm. Unikat aus Basketballcourt gerne hätte, dann ähm, gibt es das bei uns im Fanshop und genau. es ist auch was Schönes. Also es ist was Einmaliges, was es so und auch was es auch nur in einer gewissen Quadratmeterzahl
0: tatsächlich gibt. Genau, limitiert, richtig, äh, ja. völlig individuell. Ich glaube auch unter mypartofhistory.de. Genau, richtig. Ne, da kann man äh, die Sachen dann auch finden. Ja. Ich habe vorhin auch mal geguckt. Die sehen auch richtig schön aus, die Sachen. Ja. Also es ist ja. jetzt nicht nur, ne, dass man da irgendwie was zusammen, ist, sondern ich ja. fand die Sachen auch wirklich schön und ich habe jemanden in der Familie, der Fan ja. von euch ist. Ich weiß schon, was Sehr ich zu Sehr gut. Mein Gott, so früh war ich noch nie dran, ja. das ist super.
1: Ja. Das stimmt und es war auch tatsächlich, also wir haben mal geguckt, es war nicht nur, dass du sagst, es waren jetzt die Bamberger Freaks, sondern wir haben auch ähm, Bestellungen, die einfach von weiter weg waren. Mhm. Wir haben sogar einen ähm, Schiedsrichter der BBL, der sich Sachen gekauft hat. Mhm, mhm. Wir haben auch einen Spieler von einer anderen Mannschaft, was nicht Bamberg war, der auch nie in Bamberg Ach, gespielt Quatsch. hat. Der hat sich auch was gekauft. Er hat zwar mal auf dem Spielfeld gespielt, ja. ähm, aber ich glaube nicht gewonnen. <lacht> ähm, aber ähm, das ist dann
0: irgendwie auch witzig. Das, ist so, ne, das sagt aber auch schon viel aus, genau. darüber, welches Gefühl und was da wirklich ja. bei euch in der Halle dann auch ja. tatsächlich los ist. Ja, und es sagt für mich vor allem
1: viel, es geht nur zusammen. Also so ein mhm. Projekt funktioniert nur, mhm. der eine hat die Idee, aber dann redest du mal miteinander, dann entwickelt sich sowas auch weiter. Also dieses Projekt hat sich in der Zeit, in der es gelaufen ist, eigentlich alle drei Tage hat es nochmal eine andere Facette bekommen. Dadurch war es unfassbar schwer planbar tatsächlich mhm. auch, dieses, wie viel ähm, Ressourcen, von was brauche ich denn jetzt, wofür? Und da hat dann wirklich auch vom, 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 vom Vollzeitmitarbeiter über den Praktikanten bis hin zum FSJler jeder mit angepackt, weil es nicht anders möglich mhm. wäre. Jetzt letzte Woche haben wir Lagerfläche gesucht, weil wir noch ein bisschen Parkett über haben und auch die Teile erst verkommen. Dann sagt ein Sponsor, komm komm zu uns, ich habe da noch ein bisschen was. Also dieses, auf einmal ist es, obwohl es, doch ein großer Basketballclub ist, aber auf einmal ist es doch familiär.
0: Und ja. das ist, es, glaube ich, das, was das ausmacht. Ja. Auch wieder dieses Nähe-Thema. Ja. Da kommen wir wieder zurück zu ja, den Markenkernwerten der DNA, der Marke Brose Bamberg. Ich habe ja. gelernt, ich habe mhm, gelernt. Mhm, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mir fällt auch bei allem, was du erzählst, so das Thema Herzblut ein. Mhm. Also alles, was ihr tut, auch wirklich aus mhm. tiefstem Herzen. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was ich euch so zuschreiben würde. Wenn wir da jetzt mal bleiben, ähm, habt ihr denn sowas wie eine DNA der Marke mal mhm. definiert? haben wir tatsächlich, also basierend auf Umfragen,
1: intern wie extern, gerade Fans auch in der Halle, ne, so dieses ähm, Selbstbild und Fremdbild ähm, übereinandergelegt und hatten da, ist allerdings tatsächlich auch schon ein Weilchen her, in unseren erfolgreichen Zeiten ähm, ein, ein Markenrad definiert. Mhm. Was natürlich in der Zeit, wo du, sehr erfolgreich und die erfolgreichste Basketballmarke, ähm, um nicht zu sagen, es war bei uns auch manchmal in Vertriebsunterlagen Champions-Marke im Basketball mhm, bist, mhm. Ähm, war das relativ ähm, klar auch auf den Erfolg ausgerichtet. Es kam da aber trotzdem auch raus, dieses, ähm, dieser Claim ähm, Deutschlands Basketballherz. Ja, ja. Wo ich gesagt habe, ja, es stimmt, auch heute noch, es stimmt für mich und in der Wahrnehmung jedes Fans, den du fragst, dieses Thema Basketballherz immer noch extrem, weil du eben diese DNA hast, die eine Historie hat, weil das nicht von irgendwo kommt, mhm. weil das nicht aufgesetzt wurde Richtig. von jemandem, sondern das ist da. Ja. Allerdings nicht mehr so extrem getriggert auf den Erfolgsaspekt. Mhm. Also du warst früher diese Champions- Marke und wir können sie jetzt noch versuchen in unserem Tun zu sein, aber du kannst das nicht mehr nur auf den Erfolg. Also mhm. der Erfolg ähm, braucht andere Facetten, das braucht eine andere Basis, es braucht, ähm, also was wir ganz viel sagen, ist auch das Thema, wir gehen in Kindergärten und Schulen und machen Ballschulen. Also wir haben ein ganz mhm. breites Jugendprogramm, das heißt wir sind in Bam an ähm, ganz vielen Schulen und Kindergärten, wie gesagt vertreten, gehen da rein mit unserem Team und ähm, machen mit denen auch nicht nur Basketball mit den Kindern, sondern wirklich Ballhandling, also dass mhm. die sich bewegen, dass die ähm, einfach Spaß haben an Bewegung auch und das aber alles unter der Marke mit unserem Logo mit prose Bamberg und dadurch hast du die Kleinen schon, die okay. eigentlich damit in Kontakt kommen. Mhm. Da gehen dann unsere Spieler einmal im Jahr bei der Schools Tour auch an die Schulen und erzählen ein bisschen was und da kommt dann so ein großer Basketballer und das ist dann schon <lacht> auch was, was ähm, in gerade jetzt bei den Bamberger Fans unfassbar gut ankommt. Und es wird dort einfach viel Basketball gespielt ja. tatsächlich. Also wo in anderen, wie gesagt, in meinem Würzburger Umfeld, da ist das Fußball einfach ein ganz mhm. großes Thema. Und da, wo eben in anderen ähm, Regionen der Fußball steht, ist bei uns einfach der Basketball mhm. an erster Stelle. Und dieses diese ähm, diese Dinge machen ähm, für uns die Marke so ein bisschen unabhängig. Ja, also gerade wenn mal ein Wind kommt, weil der Erfolg nicht so da ist, mhm. dann macht es die stabiler irgendwo, mhm. weil das sind trotzdem Grundwerte, mhm. also diese, diese Nähe irgendwo auch wieder zu, zu, ja, in die Gesellschaft rein, nenne ich es mal. Absolut, ne? ja. Also unabhängig von dem, was auf dem Parkett passiert mhm. und ich habe kürzlich mit einem Kollegen, der eben dieses Jugendprogramm auch betreut und da wirklich mit unfassbar viel Herzblut dabei ist, ähm, geredet und da hat er gesagt, für mich wäre der Slogan einfach eigentlich schön mehr als Basketball. Also große mm -hmm. Warnberg ist mehr als mm -hmm. Basketball. Und das ist es auch ein Stück weit, was aber auch dem Erfolg der, Jahre, der letzten Jahre so ein bisschen untergeordnet wurde. Mm. Ne? Man hat das immer gemacht, aber nie mit dem extremen Fokus jetzt irgendwie, weil der einfach woanders lag. Ja. Und das ist jetzt was nach zwei Saisons, in denen es jetzt auch um Gottes Willen nicht schlecht lief. Also wir waren auch in den letzten Saisons nie unerfolgreich. Also so wie wir abgeschlossen haben, würde sich wahrscheinlich ähm, drei Viertel der Clubs auch mm. sagen, wurde wäre ich auch gerne. Aber es ist nicht mehr dieser Anspruch, der über Jahre halt entstanden mm. ist, dieses Anspruchsdenken. Mm -hmm. Und ich kann mich erinnern, der erste Tag, das erste Spiel, als ich in Bamberg war, hatte ich mich mit Sponsoren unterhalten, die jetzt nicht irgendwie ähm, jetzt arrogant oder sowas waren, aber der erste Spruch war, auf gegen Jena, da gewinnen wir 30 vor. Mhm. Und ich stand dann so da und habe mir gedacht, ja, aber ist doch ein Sport. Ne? Du weißt jetzt nicht, wie mhm. das ausgehen kann. Aber es war halt so. Du warst relativ hoch angesiedelt und es war an manchen Tagen einfach gesetzt, dass du gegen diese Mannschaften gewinnst. Und das ist halt heute nicht mehr
0: so, was ist aber auch spannender Absolut. Ja. Aber das Schöne daran ist, wenn man jetzt mal darauf zurückkommt, auf dieses Basketballherz und die Nähe, also das, was bei euch da auch mhm. so ähm, in der DNA wabert, sind Dinge, die äh, man nicht kopieren kann. Mhm. Das ist ein ganz toller Kern für eine Marke eigentlich, weil äh, die anderen Vereine können auch versuchen, dieses Freak City Gefühl, nenne ich es jetzt einfach ja. mal, uns noch mal aufzugreifen, ähm, irgendwie für sich zu definieren. Mhm. Aber du kannst das ja am Ende nicht einsteuern, wenn du so willst, weil es ja. ist wirklich dieses Gefühl, das da so von ja. Herzen kommt ja. und das ist natürlich für euch als Marke ein Riesenasset, gerade durch mhm. die Geschichte, auch das, was du erzählt hast, durch die Toilette einsteigen ja. und hier, also weil es einfach das ist so da, gelernt, das ne? ist ja. einfach da und ja. das ist ja. euer ein ganz ganz äh, tolles ja. Gut. Ja. Aber Ariane, jetzt ähm, es gibt ja auch Ritualfragen bei uns. Ja, ja. So, äh, <lacht> Sprechen wir und ich könnte, äh, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal zurück, mhm. aber ich ähm, möchte trotzdem ein bisschen was über dich mhm jetzt mhm. noch erfahren. Wir haben hier ein paar Ritualfragen, zum ja. Beispiel so wie mit einem Wort vielleicht Brose Bamberg ähm, ähm, Basketballherz, mhm. weiß ich jetzt nicht. ja. Mhm. Aber wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben? Also ist es ist nicht so, dass
1: ich über diese Frage nicht schon ein bisschen nachgedacht mhm. hätte. Und ähm, im ersten Moment denkst du dir so, boah, ein Wort. ne? Und das muss dann irgendwie so alles ähm, jeden Schwierig. Punkt. Und dann saß ich ähm, gestern mit... Ähm, eben daheim mit meinem Freund haben auch gesagt, komm, sag mal, sag du mal was. Und da kommen dann so ein paar Sachen, sagst du, ja, aber dann sagt er auch, nee, aber das eigentlich, das wäre dann das nicht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, irgendwann kam mir so dieses Wort lebendig in den Kopf, weil es für mich tatsächlich mehrere Bereiche auch abdeckt. Also auf der einen Seite lebendig, da steckt so dieses Leben drin, Leben mit Höhen und Tiefen, hell, dunkel, was alles irgendwie dazugehört. Da gehört aber auch dieses ähm, fühlen, sich lebendig fühlen ne? und das ist auch das, was es für mich so ausmacht oft dieses es, es, es es muss leben, egal ob auf der Arbeit, egal ob im privaten Bereich, da muss Leben in der Bude sein. Mhm. Und ich habe letztens so gelacht, weil ich mich auch mit einem Sponsor-Ehepaar unterhalten habe, bei denen waren wir zu Besuch und dann habe ich auch gesagt, Mensch, weil die schon ein bisschen älter sind, wie lange sie denn verheiratet sind? Und dann hat sie gesagt, also ich weiß nicht, es waren weit über 50 Jahre auch und dann sagt sie so, ja, aber ich habe meinem Mann gesagt, als wir geheiratet haben, nur dass du es weißt, ich verlasse dich, wenn es langweilig wird. Mhm. Und das hat er gehalten, es war nie langweilig mhm. bei uns. Ja, und das habe ich gesagt, das ist glaube ich das, was so, ein, was, so ein, was so ein Thema ist, was ich auch in mir habe, es muss immer eine eine Herausforderung mhm. oder es muss nicht eine Herausforderung sein, aber es muss sich was bewegen. Mhm. So dieses, ähm, was mich jetzt auch an dem Sport so begeistert. Also ich denke so ein, jeden Tag das Gleiche, mhm. das würde mich nicht mehr ausmachen. Da würde ich dann glaube ich auch relativ schnell sagen, okay, bin ich nicht mehr, ich, ich gehe und das ist... Ähm, ja, es ist immer irgendwas, es muss nicht, das heißt nicht, dass es immer laut sein muss. Also ich glaube, Stille ist auch was anderes als Stillstand, was für mich das Gegenteil von lebendig wäre. Aber ja. Stille gehört zu lebendig auch dazu, ne? mhm. Ruhe und, und beides. Aber doch, für mich wäre es Hashtag lebendig wahrscheinlich, würde
0: ich schreiben. Also so wie in der kurzen Zeit, in der ich dich jetzt äh, kennengelernt habe und ich glaube, mein Team kann das äh, bestätigen, die jetzt auch hier mit im Raum sitzen, ähm, du wirkst auch tatsächlich so. Also mhm. Und ich glaube, die Zuhörer, die spüren das alleine schon. Es flutscht so durchs Mikrofon jetzt zu unseren Zuhörern. Also, ähm, okay. das kann ich definitiv Sehr gut. Dann aus dann der ich nicht so falsch. Genau, genau. Also, ich glaube nicht, dass du da falsch liegst. Ähm, was hat denn deine Leidenschaft für das Thema Marke ähm, geweckt? Mhm. Was Wie bist du überhaupt zu dem Thema Marke gekommen? Weil es hätte ja auch sein können, dass du, keine Ahnung, ähm, beim Thema reines Sponsoring landest, wobei das natürlich auch mit Marke in Verbindung steckt, mhm. aber, aber wie bist du zu dem Thema Marke vielleicht in jüngeren Jahren auch schon gekommen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das war der konkrete Auslöser, sondern das war natürlich ein Marketingstudium, wo ich gesagt habe, da wollte ich, wollt ich tatsächlich auch hin. Das war so, ohne getriggert zu sein jetzt von irgendeinem, von irgendeinem speziellen Thema und hat sich dann aber entwickelt, wenn du siehst, was, was Marken teilweise auch ähm, ja, bewegen können, vielleicht ein Stück weit ähm, beziehungsweise aus was alles eine Marke werden kann und für mich ist immer so dieses tatsächlich, wie wie fühlt man sich, wenn und ich hatte während meinem Studium viel eigentlich eher so in der Modebranche zu tun, also ich war bei René Lizar, ich war bei Benetton und es war eigentlich so dieser Weg, in den ich gern gegangen wäre so ein bisschen und dann kam diese Druckerei und ich weiß, man ist ja auch ein bisschen vernünftig, ne? man hat einen Job nach dem Studium, sollte man machen, ist auch gut, ist Marketing und dann so da und sagst, jetzt sind das Flyer und jetzt sind das Druckbroschüren und auf einmal kam aber so dieses, auch von Kollegin, die schon ein bisschen länger da war, die dann sagt, aber guck mal, fühl mal, das ist der Relieflack und das ist dann das und das ist dann so und auf einmal merkst du, oh, da ist auch was, wofür du dich irgendwie begeistern kannst und das ähm, ist tatsächlich auch was was, was, was ja irgendwo ja auch eine Marke ist mhm. ähm, und ähm, damals ging es dann eben auch dahin, dass man nicht mehr nur dieses Online-Druck war, sondern dass man ähm, Stores, also Kontaktpunkte aufgebaut hat. Mhm. Ähm, damals noch Service Center, ich weiß nicht, wie es jetzt, ähm, unter welchem Namen es läuft, aber dort konnten die Leute damit in Verbindung kommen, das Fühlen. Und da war dann wieder so dieses Wie fühle ich mich, wenn? Also ich kann es erleben. Ich kann es irgendwie entweder fühlen oder tasten, weil es was Haptisches ist und so weiter. Und da entwickelst du dann, glaube ich, für dich so eine Art, was ist für mich eigentlich Marke? Und daraus kommt dann diese Be also diese Begeisterung, die ich ja. jetzt irgendwie so auch auch fühle. Oder auch ich weiß nicht, ich du hast in der ersten Folge, die ihr aufgenommen habt, was von äh, Rituals erzählt. Mhm. ne? Also mhm. so dieses, ähm, wenn man auch weiß, was dahinter steckt, was, mhm. was man dann für eine, für eine Denke auch zu dem Thema Marke hat, ne? wo man auf einmal sagt, Wahnsinn, wie sich das alles so erschließt, ne? wenn man mal dann darüber nachdenkt und ja. das dann rund wird und deswegen, es gab keine Initialzündung, sondern es war einfach so dieses, was, was passiert draus, was, was nimmt der Einzelne damit auch wahr und ähm,
0: was, ja, dieses, dieses Konstrukt, was so lebt mhm. eigentlich irgendwie. Und was ist dann so deine Lieblingsmarke, hast du eine Lieblingsmarke? Mhm. Das ist immer eine schwierige Frage, ne? finde ich jetzt. Ich fand die immer gar ja, nicht
1: so. ja, ich finde die auch tatsächlich schwierig. Ich bin gerade hier, wie ich zu euch gelaufen bin, bin ich vorbeigelaufen an ähm, Stefanell. Und dann kommt so ein Laschladen und der mhm. riecht immer so lecker. Mhm. Und das sind schon Marken, die man auch mag. Aber ich war tatsächlich vor kurzer Zeit, und da ist sowas, so, ein, so ein Trigger von mir aus der Jugend wieder irgendwie geweckt worden, auf eine Hochzeit in Heidelberg eingeladen. Und lief da durch diese durch die Altstadt durch. Und auf einmal war neben mir ein Lami-Laden. Von diesem Lami-Filler. die Füller. Genau. Oh ja. Und dann habe ich so hier meinen Hund dabei gehabt, meinen Freund dabei gehabt. Und gesagt, da muss ich rein. Und das war so schön innen auf, also es war wirklich schön aufgemacht und die Stifte und ich habe dann jeden durchprobiert, die verschiedenen Federn, weil die ja verschiedene Dicken und so haben und habe gesagt, Mensch, ich hatte früher in der Schule schon immer diesen mit dem roten Böbel hinten drauf, ja, ja. Ne, den man irgendwie hatte und dann später irgendwann dann den einen oder anderen habe ich gesagt, Mensch, ich möchte mir mal wieder so ein Lami kaufen und habe das dann tatsächlich auch gemacht. Und jetzt im Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal so ein bisschen diese Historie angeschaut und da hat es mich dann so richtig mitgenommen, weil die tatsächlich ein Heidelberger Unternehmen sind, Familienunternehmen, haben irgendwie wohl schon zum, ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 200.000 Füller produziert, okay. ähm, haben etliche Designpreise gewonnen ähm, und leben so eine Art, dieses, dieses, dieses Form, Funktion, das muss mhm. irgendwie alles aufeinander passen und gerade heute ist es ja so, dass Handschrift sowas Limitiertes, was Seltenes geworden ja. ist, weil wann tust du es noch? A, braucht es viel mehr Zeit, als wenn du schnell irgendwie digital da mhm. auf deiner Tastatur rumschreibst. Es macht es damit auch ein Stück weit, weil es eben seltener geworden ist, auch wertvoller. Mhm. Und irgendwo hält da so ein so ein Familienunternehmen diese Tradition noch hoch. Und deswegen ja. habe ich gesagt, also wenn ich da jetzt was nennen sollte, dann wäre das tatsächlich jetzt für diesen Moment ähm, Lami, weil mich das so jetzt, ja, Begeistert hat von der ganzen Geschichte, die ich mir da äh, jetzt auch nochmal durchlesen durfte mhm. und gesagt
0: habe, das finde ich toll, wie die das aufziehen. Es ist ja echt oft so, ne, dass äh, gerade diese Lieblingsmarken aus der Kindheit, und da mhm. kommen wir jetzt dann auch gleich nochmal mhm. explizit mhm. drauf, ähm, aber das ist einfach was, das packt uns so in unseren Gefühlen und brennt sich einfach so ein. Und so war es ja. Also jetzt, wo du Lami gesagt hast, ja, ne? ich hatte einen gelben Lami und ich kann mir, ich ja. weiß noch genau die Formen, die waren immer so ein bisschen kantig irgendwie ja. diese Füller. Da geht bei mir sofort ein Gefühl auf. Ja, genau. Und das ist schon so, ne? dass das Marken uns tatsächlich ähm, prägen in der Kirche. Ja, und du erinnerst dich meist, das hatte ich immer hier so einen blauen Fleck von der ja, Tinte.
1: Ja, immer, genau, und das ging nicht mehr weg. Und dann bist ja. du da mit dem Tintenkeller dann irgendwie so drüber. Und, und die hatten so einen
0: Clip. <lacht> genau, ja. Ne? ja die gut. hatten so, so. Das, äh, genau. Da das ist er. Ja, ich, darf ich ihn an. <lacht> anpassen? Ja. Aber, da, aber der ist runder. Der Jetzt ist runder, ja. Das ist gleich die, <lacht> die neue... die neue... Design, genau. Ja, toll. Tolle also Farbe. Deswegen, so also ich, Bronze. mich hat das echt schön. wieder
1: geflasht. Ich habe das dann gesehen und dann habe ich eben bei den Recherchen, dann sage ich, Mensch, der Laden in Heidelberg, das war kein Zufall. Die Marke ist aus Heidelberg. Ja, ne? Und Wahnsinn. deswegen, das fand ich dann sehr, sehr schön. Und ja, man kennt das auch sehr... Jetzt, ja, heute, nee, gestern war ja Schulanfang in ja, Bayern wieder, Genau, genau. Ne? Also ich glaube, da hat das ein oder andere Kind wird jetzt auch wieder auf die Marke so ein bisschen wahrscheinlich getriggert werden. Ja, absolut. Äh.
0: Ist ja schön. Aber <lacht> Lieblingsmarke aus der Kindheit, ganz explizit, ja. hast du da ähm, abgesehen davon, dann hast du praktisch zwei Lieblingsmarken, die irgendwie was mit der Kindheit zu tun <lacht> ja. haben, was auch fein ist. Was, was hast du dir da überlegt? Ich ähm, muss tatsächlich
1: gestehen, ähm, auch wenn ich da nicht stolz drauf bin, aber ich war ein ganz furchtbares Barbie-Kind. Nein, ehrlich. Mir. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ich kann stolz, ich weiß nicht, wie viele Barbie-Puppen ich habe, aber mit Sicherheit über zehn. Ich habe zwei barbie eins mit Aufzug gehabt, ein Wohnmobil mhm. und zwei Pferde. Mhm. Und ich glaube, mein Vater hat das heute noch im Keller und es ist ja heute so, dass er sagt, so, du hast mit Barbies gespielt, aber irgendwie war das damals, ja, es war damals mein so. Ding. Ja. Also ich, meine Schwester war dann, eine, also ich sechs Jahre jünger als ich, bei der war dieses Baby-Born mhm. völlig ähm, mhm. gehypt mhm. und bei mir war es die barbie -Puppe. und ähm, ich weiß nicht, es waren halt immer verbunden mit, ich hatte Freundinnen, die das auch gemacht haben und dann hast du immer, nee, du bist der Ken, nee, ich will aber heute nicht der sein. das waren dann auch irgendwie, du hast dann schon irgendwie Situationen aus dem Alltag dann irgendwie ja. auch nachgespielt und ja. verarbeitet, aus welchen Gründen auch immer und das, ähm, Interessant ist, dass mein Vater sich nie dazu ähm, entschließen konnte, es wegzutun. Das gibt es irgendwo im Keller immer noch. Mhm. Und ähm, ich habe dann gestern so ein bisschen eben auch mal gegoogelt und ähm, habe ähm, gelesen, dass durchschnittlich jedes Mädchen in Deutschland sieben Barbiepuppen hatte. Tatsache. Tatsache. Durchschnittlich jedes Mädchen sieben Barbiepuppen. Also ich sprenge okay. diesen Durchschnitt,
0: mit Sicherheit. Hatte im Sinne von in der Vergangenheit oder hat oder heute? Oder hat heute, heute wahrscheinlich noch. Also ich
1: glaube, wenn du heute in die Kaufhäuser reinschaust, die ähm, Spielwaren führen, hm. dass da immer noch, also ich habe äh, gelesen auch, dass dann äh, irgendwie von ähm, ich sag mal, herausragende Frauen in der Geschichte dann auch nochmal als Barbiepuppen aufgelegt ja. wurden. Ne? Also, ja, ja. dass da auch schon viel getan wird, ja. weil ähm, die ursprungs barbie wahrscheinlich die, mit der ich auch gespielt habe, ähm, da haben wohl Wissenschaftler mal festgestellt, dass die, wenn diese Proportionen in die Realität gemünzt werden, dass dieser Mensch gar nicht lebensfähig wäre, weil der keinen Platz in, in, ähm, im Unterleib hat ja. für alle Organe. Mhm. Deswegen, also eigentlich
0: auch irrsinnig, aber... Ähm, ja. Aber es gibt ja auch Barbiepuppen die tatsächlich bewusst jetzt auch ein bisschen genau. äh, nicht ganz so unrealistisch ja, ja. mal sind. Ne? Gab es aber
1: damals, bei uns jetzt Nein. nicht, dass ich wüsste. Also, also ich, bei, bei uns waren die sehr mon was ich mal, monoton, mhm. aber es war halt immer dieses eine Bild, was irgendwie da war. Und bei diesen Recherchen gestern habe ich auch mit äh, gelesen, dass eine Barbie in den 60er Jahren, als die aufgelegt wurde, wohl schon so um die 12 D-Mark gekostet hat, wo ein normales Gehalt irgendwo zwischen 200 und 300 D-Mark lag. Also es war damals, oh ja. als das kam, ein unfassbares Luxusgut ja. eigentlich, ja. Ja. was man gar nicht so ähm, eigentlich auf dem Schirm hatte. Mhm. Ne? Für uns war Barbie eigentlich so ja, ja, ja. Wahlt. Aber ich finde es toll, dass du sagst, Mensch, echt sieben Mädels?
0: Sieben, äh, Puppen sieben Puppen pro Mädchen in Deutschland. Aber es sagt Wikipedia, also... Okay, ich, irgendwas in der Richtung wird es dann wahrscheinlich auch sein, ob jetzt sechs oder acht oder sieben. Ja. Ähm, ich find's allerdings wirklich schön zu so sagen. Äh, Gerade in der heutigen digitalen Welt mhm. ähm, spielen die Mädels noch mit den Barbies. Ja, ja. Also ja. diese Rollenspiele und so. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man äh, da, dass das auch heute noch so ist. Ja, dass ja. es einfach Dinge gibt, die sich hoffentlich da auch nicht unbedingt so schnell ändern. Das ja, finde ich echt ja. ganz toll. Ja, man
1: drückt damit wieder irgendwas aus, auch irgendwo.
0: Ne? Also, du kannst dich ausdrücken Richtig, in dem genau. miteinander auch. Und genau. Ja, ist schön. Jetzt haben wir ja vorhin auch äh, mit deinem äh, einen Wort, das dich beschreibt, äh, mhm. lebendig, auch gesprochen. Ähm, das geht wahrscheinlich ein bisschen Hand in Hand, aber was treibt dich denn an als Mensch? Also wofür stehst du in der Früh auf und was sind vielleicht auch so die innersten, mhm. der innerste Antrieb, mhm. den du so den du so hast? Ich meine, es könnte sein, was Neues lernen, Weiterentwicklung würde jetzt ja. naheliegen, weil du vorhin das Thema mhm. Lebendigkeit äh, angesprochen hast, aber was treibt dich an?
1: Also für mich ist es ein Stück weit schon dieses... Ähm es muss Freude da sein bei den Dingen, die man tut. Also mir hat mal ein Bekannter gesagt, so dieses, wie, wie würde, also stell dir vor, jeder Tag deines Lebens wäre ein Bild in einem Museum. Gibt es auch aus einem Buch, äh, bringe ich jetzt nicht zusammen, mhm. aber äh, wie würdest du auf den meisten Bildern ausschauen? Also wenn du von jedem Tag ein Bild hättest von dir, mit ja. deinem Gesicht, Nahaufnahme irgendwie, wie würdest du schauen an jedem Tag? Jetzt gehen wir davon aus, dass das Bild am Abend gemacht wird, wenn der Tag gelaufen war. Mhm. Oder gelaufen ist ähm, und habe gesagt, ja, es muss dir schon Freude bereiten, was mhm. du tust. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wirst du auch keinen Antrieb in den Dingen mehr haben. Ja. Und ich glaube, das macht's aus. Und das war auch bei mir immer so dieses, wenn ich mich verändert habe, dann war das ein Stück weit ähm, beruflich, genauso wie privat, immer so dieses... Da war nichts mehr. Da war irgendwie mhm. so dieses Feuer nicht mehr da und was vielleicht noch versucht, ist irgendwie wieder zu entfachen. Aber wenn du mal da angekommen bist, mhm. dass das nicht mehr ähm, brennt, dass du dieses Freudenfeuer, blöd gesagt, ja, ne, bildlich ja. vielleicht nicht mehr herholen kannst, dann ähm, hast du keinen. Ja, keine Substanz mehr und kein Antrieb mehr. Deswegen für mich ist es tatsächlich so die Freude an dem, was ich tue. Dass du kannst nicht jeden Tag jubelnd ne, mhm. rumlaufen und sagen, manchmal war das heute wieder ein toller Tag. Aber so die Grund das Grundphänomen, glaube ich, sollte es so sein. Also mhm. wenn du eine Woche hast und gehst vier Tage lang mit Bauchkrummeln auf die Arbeit oder erledigst deine Dinge, die du zu tun hast mit Unmut, dann tut das nicht gut, dir mhm. nicht, körperlich nicht, gesundheitlich nicht und dann lass es bleiben und das ist auch das, was ich gerade äh, meinen Kollegen und meinen Mitarbeitern oft sage, weil auch da natürlich, du, du kommst, wirst du auch wissen, irgendwann veränderst du dich mal und mhm. hast vielleicht andere Ansprüche und wenn du dann an dem Punkt bist, dass du sagst, ich kann das nicht mehr herholen, das Feuer, dann ist der Punkt da, wo du vielleicht dir was anderes suchen musst, egal ja. in welcher Weise, wie gesagt, privat, ja. beruflich, wie auch immer, aber es muss dir Freude machen und tut es das nicht,
0: dann sei ehrlich zu dir selbst. Also damit, das kann ich absolut unterschreiben. Das kann ich, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Gibt es denn etwas, was du deinem jüngeren Ich heute mit auf den Weg geben würdest? Mhm. Könnte ja damit auch einhergehen. Ich weiß jetzt nicht, was du da antworten wirst, aber...
1: Das ist es tatsächlich ein Stück weit. Ich habe ähm, vorhin auf dem Herweg diesen Podcast ähm, mit dem ähm, Kollegen, äh, der mit der dieses Weinthema ja. so toll erklärt hat. Ja, ne? ja. Und ich glaube, das war bei ihm ja auch so eine Kernaussage. Ähm, Du, musst, du, du hast nur eine begrenzte Lebenszeit und in dieser Zeit solltest du das tun, was du liebst. Das ist, wie gesagt, nicht jeden Tag ähm, nur eitel Sonnenschein, ist, ist auch klar, aber ähm, verliere deine Zeit nicht in Unnötigem. Mhm. Und bei mir war es so ein Thema, ich habe viel an, an Freunden auch gehangen. Also wir hatten früher relativ gute freundschaftliche Vernetzungen und ähm, ich musste lernen, das wäre wahrscheinlich auch jetzt abseits dieses Freudethemas, das, was ich ähm, im Nachhinein gerne, ja, nicht so verbissen sehen würde, ist tatsächlich, du wirst mhm. Freunde verlieren irgendwann auch mal. Mhm. Aber das ist nicht schlimm, weil es kommen, je nachdem, was du gerade tust, auch wieder neue Leute in dein Leben. Ja. Und das ist was relativ Normales. Also man kann nicht festhalten und am Ende hast du dir aber nichts mehr zu sagen, mhm. weil die die Themen sich so weit in eine andere Richtung entwickelt haben. Und da kann aber, kein, da kann, brauchst du dir keinen Vorwurf machen, mhm. dem anderen nicht. Das ist einfach, mhm. das ist das Leben. Und ähm, das, damit habe ich an manchen Stellen auch bis mhm. heute, wo ich sage, Mensch, das war so schöne Zeiten und das ist aber auch so. Ne? Also yeah. wenn du willst, dass es funktioniert, dann, dann manchmal, manchmal klappt das noch, auch über lange Zeiten, aber ähm, die, du hast halt jetzt einfach Leute, die dir jetzt in diesem Moment ähnlicher sind, als die es mhm. von früher waren, weil es mhm. gleiche Themen sind. Mhm. Und das ist was, das würde ich, glaube ich, so sagen, komm, mhm. halte ich da raum nicht auf, das ist schade, mhm. aber war so dankbar
0: dafür, wie es war, und du kannst es nicht ähm, erzwingen. Ja, was natürlich in dem Moment super schwierig ist, ne? ja. gerade weil du äh, ja. ja auch äh, ein sehr emotionaler ja. Mensch bist, so wirkst du auch aus dem, was ja. du jetzt gerade erzählt hast. Und da macht man sich natürlich auch im Kopf. Ne? Ja. Aber das ist ja, das ähm, das ist schon was. Das äh, kann man sich einfach mal, kann man sich mal mhm. reinziehen und drüber nachdenken. Ja. Auf jeden Fall. Okay, also jetzt, meine Liebe, kommt die Königs Königsfrage, vor der alle immer Angst haben. Zittern, zittern. Seh schon, du zitterst. Es ist ja so, dass wir ähm, auch immer eine Frage von mhm. unserem Vorredner als Geschenk für den neuen Gast bekommen. Und so hast auch du äh, eine Frage bekommen von Wannig. Ähm, Aftian, ich muss immer gucken, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, dem besagten äh, Profiboxer, der dir eine Frage hinterlassen hat. Die kennst du jetzt auch noch Nein. nicht, von daher wirst du jetzt improvisieren. Und die spielen wir euch jetzt mal ein. Hört mal zu. Was hältst du vom Boxen an sich? Denkst du über dieses Klischee nach oder denkst du, ja, hast du eine andere Meinung dazu? Ja, also die Frage, die ist ja... Ähm, praktisch äh, ja zumindest aus dem Sport, ich weiß nicht <lacht> jo, inwiefern bestimmt. du dich schon mit dem Boxsport beschäftigt hast. Ähm, was meinst du, was sind deine Gedanken dazu, einfach spontan, die so rauskommen? Also spontan denke ich mir, wenn du anfängst zu boxen, gehört eine ganze Portion Mut dazu. Ich hätte ihn nicht. Ja. Ich
1: möchte, klingt jetzt doof, aber ich möchte mich nicht hauen lassen. Ja. Aber jemand, der boxt, wird wahrscheinlich sagen, das ist ja auch nicht hauen, sondern das ist wahrscheinlich Strategie, auch Abwehr ganz viel. Und ich habe, ähm, kürzlich haben wir mit Sponsoren ein ähm, Manager-Kickbox-Training gemacht. Mhm. Wir waren hier tatsächlich in Nürnberg, mhm. auch bei einem Partner. Und ähm, ich hatte noch nie geboxt. Ich hatte eine Kickbox-Stunde gemacht und es war unfassbar anstrengend, aber so kraftvoll. Also es ist weniger, glaube ich, der Mut, den du jetzt im Nachhinein mit dem Wissen brauchst, sondern es ist ähm, eine gewisse mentale Kraft und ja. Stärke, würde ich jetzt damit verbinden. Jetzt auch nicht unbedingt nur Mucki-Stärke, sondern auch wirklich auch Denkstärke in so einer Situation, in der du ja unter Fäustebeschuss irgendwie kommst, mhm. ähm, äh, zu funktionieren. Also ich, ähm, pf, ja, es ist... Ähm ist mit Sicherheit ähm, was, was ähm, viel mentale Stärke braucht mhm. und ähm, ich ja. finde das gut. Also ich meine, du siehst ja auch, dass ähm, bei bei Boxen im Fernsehen, du, du gerade das Sponsoring-Thema ist ja mhm. immer größer geworden. Also was da auch ähm, außenrum aufgebaut wurde, ne? also mhm. ist schon, das ist ist ein Thema, was
0: irgendwie... Was da ist und was die Leute auch, auch mögen und was entertaint, ja. Auch ja, irgendwo. absolut. Ja. Ich, ich finde auch den, den Gedanken tatsächlich, also ich finde das schon, was du jetzt gerade auch zuvor kurz gesagt hast. Ich meine, du gehst da in den Ring rein mhm. und weißt, du wirst Schmerzen haben. Ja. Das finde ich schon echt <lacht> hart ja also ich finde es und da dann wirklich auch mental so stark zu sein finde ja. ich also ich finde es auch echt ganz faszinierend und chapeau ich ziehe da wirklich mal den Hut vor ja, äh, vor jeglichen äh, Boxern ja. die da irgendwie also reingehen und.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe das eine Weile sehr, sehr gern angeschaut auch. Und äh, irgendwann hat sich, ne, wenn du viel auch irgendwie am Abend unterwegs bist, auch verloren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist jetzt was, oh, die verprügeln sich nur irgendwie ähm, nee. derbe. Ne? Also das ist es nicht, sondern es ist schon auch ähm, jetzt eben gerade ähm, Klitschkos, die auch anders das, den, den Sport auch anders dargestellt haben. Ja. Ne? Also es ist nicht mehr so dieses... Fight Club irgendwo in der Ecke irgendwie genau. und im Hinterhof, sondern das hat ähm, schon den gesellschaftlichen ähm,
0: in der Gesellschaft angekommen
1: ein Stück weit.
0: Ja, Mensch, also von daher, ich würde sagen, hast du glänzend mit. Puh. Puh. Hast du wunderbar gemacht. Ähm, aber natürlich darfst auch du, liebe, liebe Ariane, jetzt mhm. ähm, eine Frage für unseren nächsten Gast hinterlassen. Mhm. Ähm, wir wissen auch schon, wer es sein wird, aber wie immer werden wir es leider nicht verraten. Gut, ich lasse ähm, mich überraschen. Äh, richtig, genau, wenn du dann auch wieder zuhörst. Ja. Ähm, aber welche Frage magst du hinterlassen?
1: Ich habe gestern ein bisschen geschaut und es gibt von einem, ich weiß nicht, ob der Autor richtig ausgesprochen ist, Rolf Dobelli heißt er und er ja. hat ganz viele so Bücher auch gemacht mit, ähm, heißt die 777 indiskreten Fragen irgendwie und da habe ich so ein bisschen durchgeschaut und hab dann sind wir gestern Abend ins Gespräch gekommen und haben uns dann gegenseitig auch diese Fragen gestellt, was unfassbar witzig ist, also ich kann das Buch für einfach mal ähm, so miteinander auch, ne? gerade mit Freundinnen oder, oder daheim mit dem Partner irgendwie, es war sehr witzig und da hat uns eine Frage wirklich sehr amüsiert und die hieß, ähm, was dürfte in deinem persönlichen Benutzerhandbuch nicht fehlen? Also, ah, also so eine Bedienungsanleitung, Bedienungsanleitung ja. eigentlich, genau, ja. Und ähm, mein Freund Frage. hat äh, sehr viel zu erzählen. <lacht> <gehabt dann. lacht> von daher ja, hat mein Buch was zu
0: erzählen, ja, ja ein bisschen, ne? <lacht> klar. Ich, ich glaube, da hat jeder so ein genau. kleines Kapitel,
1: ein Anekdötchen irgendwie genau. noch äh, von jedem selber. Ja, genau. sehr
0: schön. Ja, also Ariane, wir wären tatsächlich schon am Ende. Wir haben jetzt doch wieder die Stunde fast <lacht> voll gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche euch und natürlich Prose Bamberg äh, weiterhin ganz viel Erfolg mit mhm. vielen treuen Fans, die, ähm, ja, die Marke auch wirklich, wie wir vorhin gehört haben, auch prägen und äh, mit denen ja auch ganz eng zusammenarbeitet. Ich denke, da können einige Marken aus anderen Branchen vielleicht sich auch mhm. mal überlegen, wie können wir noch enger mit unseren Fans zusammenarbeiten? Wie können wir mhm. Feedback einholen, Dinge anders machen und wirklich einfach näher am Fan sein? Ich glaube, das ist so eine Kernbotschaft, die du da ähm, ganz stark ausgesendet hast. und damit damit ähm, kann jeder, der jetzt gerade im Auto sitzt, vorm Einschlafen oder ähm, beim Laufen darüber nachdenken, wie man diese Aufgabe bei sich im Unternehmen auch tatsächlich lösen genau. kann. Ich sage auch danke und wie gesagt, die Einladung nach Freak City, yeah. äh, Bamberg
1: steht und ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal gemeinsam das Markenerlebnis dementsprechend Mega. nachholen können. Ich freue
0: mich riesig. Vielen, vielen Dank Ariel. Danke fürs
1: Dasein. Danke, tschüss ihr ja. Lieben,
0: bis zum nächsten Mal.